0: Ciao a tutti, sono Alberto Bonizzato e in questo podcast parleremo di ansia, ansietà e un corollario di concetti da approfondire per capire meglio e magari anche risolvere. Contrariamente a quanto solitamente si è abituati a sentire, a leggere, e a vedere in, in tutte le pubblicazioni diciamo, multimediali che si trovano nel web, a volte anche fatte da professionisti, in questo podcast andremo a trattare questo tipo di problema in una visione piuttosto nuova, ma soprattutto orientata alla soluzione e non alla descrizione. Normalmente nella descrizione viene trattato eh, l'aspetto sintomatologico, cioè che sintomi dà, che effetti produce, ma eh, tutti si guardano bene dal dare indicazioni sul come affrontarla e soprattutto quali sono i processi di origine autentici e non descrittivi. Partiamo quindi individuando quelle che sono delle componenti eh, automatiche che si sono costruite nel tempo nel nostro sistema limbico. Eh, faccio riferimento alle emozioni primarie di cui ci sono alcuni podcast specifici che vi invito caldamente di eh, ascoltare in quanto eh, chiaramente lì viene sviscerato il meccanismo di funzionalità appunto del sistema limbico e dell'attivazione disattivazione e dominio di quello che sono le emozioni primarie ricordiamoci che parliamo della attrazione ossia più precisamente la curiosità evolutiva e della paura. Ricordiamo altresì che non sono due emozioni, diciamo, quelle esteriori, quelle che si vedono, risiedono nel sistema limbico e non sono percepibili dalla parte cognitiva, dalla parte cosciente della persona. Esse sono eminentemente funzionali e pertanto non sono da interpretare come positive o negative ma esercitano costantemente durante tutto l'arco della giornata e della notte un continuo influsso di vario genere a seconda di vari stimoli che vengono dal sistema limbico interpretati. Si noti bene, il concetto chiave nella comprensione dei dinamismi emozionali e delle relative conseguenze è proprio il fatto che il sistema limbico interpreta dei segnali e quindi in pratica non li li assume, non li sviluppa sulla base di quello che per noi, esseri umani, cognitivi, eh, questi stimoli eh, sono, ma a secondo quello che è un tipo di sistema di memoria piuttosto diverso, con finalità diverse, obiettivi diversi, e soprattutto effetti diversi. Detto questo, una comprensione maggiore eh, l'avrete se andate a, ad ascoltarvi gli specifici podcast sulle emozioni primarie. E ora torniamo a ragionare, ad approfondire e a riflettere sui processi ansiosi. Allora, l'ansia è un processo che inizia dalla forte attivazione, quindi di notevole intensità di quello che sono le due emozioni primarie, con il più delle volte dominante la paura. Il più delle volte perché eh, eh, i meccanismi ansiosi sono identici anche nel caso dell'entusiasmo, nel senso che l'attivazione emozionale primaria è la stessa, solo che a dominare l'attrazione invece che la paura. Ed il risultato è che il meccanismo percepito poi dalla persona appunto, è di una prensione non di tipo positivo, non di tipo gradevole, ma una pressione sgradevole, eh, una prensione che attiva altri tipi di processi mentali, che vedremo tra un po'. Per convenienza, brevità e comprensione un po' facilitata, d'ora in poi chiameremo l'attivazione del sistema limbico, l'attivazione delle emozioni primarie ehm, nel suo complesso, a prescindere che sia di tipo positivo o negativo, la chiameremo apprensione. Um, in inglese questo tipo di processo è stato riconosciuto nell'ambito animale come arusal, cioè che vuol dire attivazione in italiano, e, e che comunque eh, appunto noi definiremo, per capirci, in questa sede come apprensione. Oltre all'apprensione, eh, a generare il meccanismo ansioso con tutte le conseguenze che sappiamo, che vanno oh, dalla semplice appunto, ansia leggera a quello che sono poi in conseguenza anche gli attacchi di panico, ehm, c'è un altro meccanismo coinvolto ed è il fatto che alle emozioni primarie vengono associati stati mentali, eh, stati cognitivi, vengono associati pensieri, vengono associati eh, complessi meccanismi di attribuzione di valore che noi riassuntivamente abbiamo chiamato proiezioni, cioè c'è un podcast specifico, anche questo vi invito a vederlo, a sentirlo, perché eh, chiarisce questa cosa. Quindi la, diciamo, i meccanismi ansiosi sono prodotti da una uh, micidiale combinazione tra attivazioni eh, autonome del sistema limbico e dell'apprensione associati a quello che è la parte più invece legata alla corteccia cerebrale del, uh, delle proiezioni, quindi dell'attribuzione di valore, significato, senso, pensieri ed altro e comportamenti. Ecco. Ora quindi cerchiamo di andare a vedere una sequenza, diciamo così, esplicativa, tanto per capirci di come si genera il meccanismo ansioso. In questa sequenza ehm, poi noteremo, andremo ad approfondire alcune componenti perché sono componenti chiave nel capire sia come affrontare la pressione e l'ansietà, sia come collocarla nel senso che che significato ha poi nella nostra vita, nella nostra quotidianità e soprattutto quello che sono metodi e strategie per rigovernarla, per ricondurla a stati diciamo, più gradevoli della nostra vita. Nella sua componente delle emozioni primarie, eh, quindi abbiamo che la persona, di suo, per propria costituzione, per proprio addestramento oh, nell'ambito familiare, nell'ambito della propria crescita, del proprio sviluppo, ehm, ha una tendenza a sviluppare più o meno intensamente le proprie apprensioni questo è il primo fattore fondamentale per capire per bene questo processo quindi ognuno di noi ha una propria reattività emotiva primaria questa reattività emotiva primaria determina sostanzialmente con quanta facilità con quanto anticipo, con quanta ehm, intensità le emozioni primarie virano verso la paura o verso l'attrazione. Quindi in pratica abbiamo il meccanismo primigenio, cioè quello che per primo genera in maniera anticipatoria qualsiasi altro fenomeno successivo che poi noi cogliamo a livello mentale, a livello cognitivo, a livello di pensiero. Quindi l'attivazione primaria avviene secondo schemi e sequenze acquisite nell'abito familiare e che non sono assolutamente connesse e pertinenti alla realtà che l'individuo sta vivendo. Facciamo un esempio, giusto per capirci, eh, classico esempio del, dell'esame universitario dove appunto la persona cosa fa? Eh, sa che fra un mese ha l'esame universitario e inizia un mese prima a produrre stati di apprensione. Inizia un mese prima a produrre stati di apprensione perché appunto nella sua mente viene a prefigurarsi un qualcosa che di fatto non è ancora né avvenuto né imminente. Cioè abbiamo quindi che tendenzialmente la nostra mente genera dei percorsi di preattivazione secondo i quali il pensiero, secondo i quali tutta la catena degli atteggiamenti e dei comportamenti si conformano. Quindi tanto per cominciare a inquadrare correttamente questo processo dobbiamo ricordarci che le emozioni primarie si attivano secondo un criterio molto diverso, non è collegato alla realtà e quindi determinano come io vado in apprensione e quindi quali allarmi, quali tipi di appunto, ansietà vado a precostituire rispetto alla realtà. Ovviamente... Questi sono i meccanismi proiettivi, quindi secondo i quali io vado in allarme e comincio a focalizzare il problema dell'esame, il problema del voto, il problema di cosa penseranno gli altri se sbaglio e tutta la concatenazione solita di tutti i processi ansiosi. In questo inquadramento cosa avviene? Avviene che poi essendo uno stato di disagio perché è una prensione comunque a dominante paura la mente cognitiva poi l'avverte come disagio e non ne colloca la funzionalità perché chiaramente la funzionalità risiede nel sistema limbico e i criteri di funzionalità sono diversi da quelli cognitivi quindi la mia mente avverte unicamente il disagio, avverte il fastidio, avverte lo stato di alterazione fisica, il battito cardiaco, sudore tutte quelle enormi catene di risposte anche fisiologiche secondo cui sto male, sono a disagio quindi la mia mente cognitiva comincia a cercare il perché e quindi il perché viene costruito dopo che si è attivato lo stato emotivo primo fattore molto importante secondo veramente ma il processo che qui ci interessa è come poi quindi lo stato emotivo viene convertito in stato cognitivo cioè A seguito del disagio prodotto dal sistema limbico, io attraverso i miei pensieri, attraverso le informazioni, attraverso le regole sociali, attraverso tutta quella enorme quantità di informazioni che la mia corteccia elabora, comincio a cercare sperando di identificare l'origine per poter debellare questo stato di malessere. Quindi la mia mente cosa fa? Cerca e dice Può essere, che ne so, che ho mangiato male? No, perché ho mangiato bene. Può essere che non ho dormito, ho dormito male? No, perché ho dormito bene. Quindi la mia ansietà a cosa si deve all'esame all'università. Ecco, in questo esempio abbiamo che la mia mente cosa fa? Cerca una certa quantità di spiegazioni possibili e si adatta a quelle più probabili, a quelle che secondo gli stereotipi comuni, a quelli che secondo un po' in parte la nostra esperienza, anche se distorta, in parte secondo dei meccanismi sociali condivisi, la mia mente cerca delle spiegazioni che siano sostenibili, probabili, credibili. Ecco che allora poi cosa avviene? Avviene che io eh, produco uno stato di eh, fiducia, uno stato di credo, quindi credo che la mia ansia sia associata allo studio. Come avete capito eh, quindi il processo non è solvibile perché per l'appunto eh, la parte cognitiva e le spiegazioni che la mia corteccia cerebrale tende a produrre sono totalmente inadeguate, irreali, ma soprattutto in base alle spiegazioni non trovo la soluzione perché una spiegazione non è una soluzione, una spiegazione è solo una spiegazione. Una soluzione invece va a riguardare il, mo, la modifica dello stato emotivo primario che produce la pressione e una modifica poi di quello che è la risposta del sistema limbico, e disattivazione della, del cervelletto, disattivazione del battito cardiaco, disattivazione della sudorazione, eccetera, eccetera, tutta quella enorme quantità di risposte fisiologiche e fisiche che poi noi individuiamo come il malessere dell'ansia e della, dell'ansietà. Sicuramente qualcuno di voi si starà chiedendo sì, e come si fa ad individuare l'apprensione la a livello primario del sistema limbico e quindi il motore che genera tutta la concatenazione che abbiamo descritto. Allora, per farlo bisogna fare una serie di esercizi e di focalizzazioni proprio di quello che sono i movimenti delle emozioni primarie e imparare a conoscerli. A seguito di questo si impara a governarli, si impara a riconvertirli soprattutto in processi eh, più eh, accettabili, più sostenibili, che eh, diano meno problemi. Tante volte avete sentito in vari vari personaggi definire che esiste un'ansia positiva, una un'ansia che mh, è funzionale, che è funzionale a raggiungere degli obiettivi, che è funzionale anche alla so- al raggiungimento del benessere e della soddisfazione. Ecco, siamo davanti appunto all'arusal, a quell'attivazione apprensiva che appunto se domina, invece della paura, domina la, um, la curiosità, ecco che pur essendoci una componente di paura, perché le emozioni primarie si muovono sempre assieme, il, eh, la nostra mente invece tende a focalizzare elementi di soddisfazione piuttosto che di frustrazione, di dolore, di sofferenza. Ma la tipologia di attivazione non è: eh, non si può scegliere, non posso decidere io quale tipo di dominante avrà la mia apprensione, perché la mia apprensione io l'ho acquisita, sviluppata, integrata, elaborata in diversi anni della mia vita d'infanzia, quindi sostanzialmente. Eh, non non si può scegliere che tipo di apprensione avere. Quello che si può eh, modificare è che, attraverso la consapevolezza di come si muovono questi processi, attraverso la consapevolezza di cosa sono le proiezioni e come queste deformano la mia visione della realtà, deformano la mia visione delle mie capacità, deformano in maniera eh, pre-costituita, come dei pregiudizi, La mia capacità di interagire e perseguire obiettivi, ecco, conoscendo questo genere di cose, con la consapevolezza intorno a queste cose, eh, noi possiamo eh, riconvertire l'ansia in meccanismi più produttivi e eh, soddisfacenti. Ma ricordiamoci che, se non individuo, se non sono allenato, se non sono capace di percorrere, individuare, riconoscere lo stato apprensivo, quando questo avviene, quindi una settimana prima un mese prima dell'esame, per esempio, ecco che io non riuscirò assolutamente a riconvertire. Riuscirò in qualche modo, attraverso degli stratagemmi, a sopportare quel tipo di fastidio, a sopportare quel tipo di apprensione, Mi ci posso anche adattare, c'è gente che vive un, una, un'intera vita sempre in fortissima ansia, ma questo non significa risolvere, ma semplicemente un processo di adattamento. Ecco, grazie e vi invito a sentire gli altri podcast che sono altrettanto interessanti.